En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Välkomna till Åsiktskorridoren, Aftonbladet ledarsidas podd som kommer varje fredag. Nästan varje fredag kan man väl lugnt säga. Idag är Ulrika Schenström här. Yes. Välkommen. Tack så mycket. Du är moderat. Ja. Karin Fettersson. Här är jag. Daniel Sudin. Hej. Ni är Sossar och jag är Fredrik Virtanen och leder det här lilla samtalet. Vi måste ju börja med obligatoriska check-upen på Kristdemokraternas starka man. <laughs> Lars Adaktusson. Yep. På väg till Burma. Burma. Ja. Oj, visste du det? Jajamän, jag brukar kolla det här nu. Förut har jag bara kollat nyheter, nu har jag börjat följa honom nej, på nej, Facebook. Nej, du kollade det ändå. <laughs> nej, Facebook. Vad ska han i Burma? Han ska tydligen bevaka någon omröstning, om det är ett val. Eller ja, det är ett val. Får, det är val, där, inte folkomröstning, det utan ett val. Så är det. Mm. Ja, från den stora statsmannen Lars Adaktsson till den stora statsmannen Stefan Löfven. Eh, eller är han det nu? Han är ju aldrig hemma Eller just nu är han visst hemma igen va? Men han har träffat Merkel, han har träffat EU Han har varit i FN, träffat Obama Och i New York och hängt med Beyoncé Och sagt att han är mycket stolt över att leda Världens första feministiska regering Tummen upp, tummen ner Tummen upp Tummen ner Nej Nej men alltså jag tycker både och alltså Jag är ju alltid glad oavsett vem det är som är statsminister i Sverige Bara de sköter sig utomlands Och jag får känna mig lite stolt Och Sverige är fint i världen mm. Och han pratade nu inför FN och sådär då, då är man ändå lite svensk så där, Då spelar det ingen roll vem det är Fint Nästan. du lika ja, men Jag är lite fin ibland du är. Jag vet Oj, nu är inspirerad Nej, Jag är förkyld, det tänk på det Fast vad skulle du ha sagt annars egentligen? Nej men allvarligt talat så tror jag alltså, Det är klart att jag, vi har ju suttit i den här Och, och jag har varit lite sådär bekymrad Över Margot Wallström Men det har ju faktiskt inte Löfven gjort Daniel, här blir ovän du var mer skeptisk. Ja, nej, jag tycker att det är väldigt roligt med Löfven just att man får se att han pratar engelska att det faktiskt finns ett språk han behärskar väldigt bra. Mm. Ett språk? Ja, det finns tydligen ett språk han behärskar ganska bra. Men, ändå, han, det är såklart att det är jättefränt att vara liksom, jag tänker här, alla hans tjänstemän han omger sig med de tycker att nu är det liksom Palme, vi åker till ut i världen och pratar engelska och träffar kändisar. Det är inte Jane Fonda, men det är ändå Beyoncé. Men, vi hade ju en grej här i Sverige också som jag tyckte var rätt viktig om man liksom tänker sig att medialt är bra. Och det är ju den här insamlingsskalan. Alla... Hela Sverige skramlar. Mm. Exakt. Där fanns han inte med men fucking Bono skickade ett telegram. Alltså mm. jättebra för er. Men där fanns inte Stefan Löfven och det tycker jag är lite tråkigt. Sen är det jättebra att han lovar bort skattepengar till toaletter i Afrika i Central Park. Men han borde ha varit åtminstone via videolänk med och berättat att ni är ju jättebra saker här i Stockholm och det kommer lite pengar från regeringen. Mm. Mm. Ja, jag tycker jag med så här om det är någon som vill veta vad jag tycker. Så... <laughs> Nej, vi går vidare. Nej, men jag tycker väl att det viktigaste av de här mötena, alltså det glamorösa är ju Beyoncé och allt det här FN. Men det viktigaste är ju den här Merkel-axeln och det får man väl ändå ge eh, Stefan Löfven. Att det var väl inte så himla många som trodde på deras linje i EU att man skulle kunna komma överens om kvoter och att det skulle liksom EU skulle ändå, även om det är bristfälligt och mycket mer måste göras, men att man skulle nå den överenskommelse som man gjorde för vad det nu var, tio dagar sedan eller två veckor sedan. Mm. Och på något sätt har ju hans linje, politiska linje vunnit där och det är ju faktiskt en riktig sak som jag tycker är som är bra. Mitt i allt det här stjärnglansen som ju är rolig som Ulrika säger så, är ju, så var det faktiskt 
en eh, politisk vinst får man säga. Mina trollmejlare eh, skickade bild, pressbilden på honom och par, paret Obama, alltså Stefan Löfven, Ulla Löfven och paret Obama mm-hmm. och tyckte kommentera den här. Den ser jättekul ut, tycker då. Den är inte kul, den är jättefin, ja, den gullig. bilden. De ser så himla svenska så ut. Så fin, fin ja. bild. Där kommer de och ja, så nej, rediga men... människor och liksom Rasse, ett så trevligt Rasse samtal. Rasse tycker att det är töntigt att vara svensk och åka ut i världen och träffa folk och se uh-huh. ut som en lantis och se ut som kusinen från landet. De, 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 Kära Daniel, du ska få paus från din mejl en vecka. Jag tror jag ska läsa den. De ser väldigt glamorösa ut i skillnad. Michelle och Barack är väldigt glamour, verkligen. Mm. Vita Varför och Michelle? Ja, men, men det här med feministiska regeringen då, det, det togs emot med jubel av 50 000 liberaler och demokrater i Central Park. Men är det här, är det bra för Sverige ett sånt rykte? Ja, I andra kretsar? absolut. Jag, har, jag ser inte några som helst problem i det hela med tanke på heller. Nej jag, tycker, nej, jag vet inte varför alla mina kamrater är så oerhört upphetsade. Jag tycker bara, det är väl bra Vem är det? Vi... Vem är de, är de upphetsade? Nej, men i tugget. Mina Dina troll. Mina troll. Ja. De tycker att det är töntigt. Ja, de tycker att det är lite töntigt, sådär, mm. lite skämmigt. Men det tycker inte jag. Det ska vara Sveriges första halländska regering. Ja, varför inte då? <laughs> Okej, är det här bra för Löfvens popularitet på hemmaplan att han är ute i världen? Och... Ja, men det tror jag ändå att det är. Det tror jag. På marginalen. Ja, jag tror också på marginalen. Man vinner aldrig liksom egentligen stort gehör för att man är jätteduktig utrikespolitiker, tyvärr. Men så är det ju i Sverige. Och ja, så att det, det, är klart att, det är klart att det kan vara litet lyft så, men jag tror inte opinionsmässigt. Nej, men det är nej. nog bra för honom som person. Det tror jag. Jag såg att många på Facebook hade kommenterat... Gud, alltså era ja. informationskanaler, ursäkta. Rassemail och Facebook. Det är ja. ett Facebookflöde. Ja. Nej, det var inte Nej, ett Facebookflöde, utan det var på Löfvens Facebook. Det folk ofta, ofta brukar skriva att du är jättedum. Men så hade folk helt plötsligt, när han hade lagt upp den här bilden från Central Park, där han stod och lovade toaletter, att du gör oss stolt att vara svensk och bla bla bla, hela den där. Och jag tror verkligen att folk känner lite som Ulrika gör, att han är en person som förs, kan föra sig i Eh, offentliga sammanhang. Det är bättre att eh, Löfven gör det här än... Än att han inte gör det här. Exakt. Mm. <laughs> att ja, här hemma ja, men så vi sammanfattar det här som en, som en flip då, helt klart, även om Daniel hade lite invändningar. Allt kan bli bättre, men eh, ring mig så fixar vi. <laughs> vi snackar om Moderaternas skuggbudget eh, som inte kommit än riktigt. Men det verkar vara hets mot eh, bidrag Sverige. Eh, men först och främst vill jag reda ut det här Allianspartierna har enats om att ha en gemensam finansplan mm. men de lägger Nej, separata budgetar. Det är, budget det, är en det är en reservation i finansutskottet. Så här har det varit i 10 000 år ungefär. Men det beskrivs eh, som att de lägger in med Jo, jo men det är någon som inte har fattat som har beskrivit det i så fall. Det från dem. Eh. Men kan ni berätta då? Men ska jag förklara ja, hur det funkar? Jag har ju liksom varit presssekreterare under tusen år när vi gjorde sånt här. Då var det så här, det var innan alliansen. Och det är exakt samma grej de ska göra nu. Det är som borgerligheten och oppositionen alltid har gjort. Det är att fyra partier gör sin egen budget och sen gör man en gemensam reservation i finansutskottet och sen presenterar man den. Och jag vet inte hur många sådana presskonferenser jag har hållit i. Vi brukar till och med ha dem i Skandiasalen på Myntorget 1. Delat ut många sådana reservationer. Så att de tänker säkert sig, och det skulle jag säkert ha gjort själv ifall jag hade varit där, att vi gör på samma sätt och sen inför 18 så gör vi en gemensam hel budget okay. och har en presskonferens. Och då gör man det exakt som man gjorde 02 till 
0-6 och 98-02. Så det, och det ja. vi ser fram emot mest nu är ju Moderaternas skuggbudget ändå. För ni är ju ni är det största partiet eh, efter Sosana. Då har det läckt ut då att man vill stoppa bidragscurling. Mm. Eh, alltså kommunerna måste ställa hårdare krav på folk som får mm. socialbidrag. Mm. Eh, och att man vill storsatsa på att bygga ut ro, rot och rut igen. Mm, ja, det kommer ju då, ja. Mm. Är det här nya Moderaterna eller nya, nya Moderaterna? Nej, men det här är ju inte någonting som egentligen är supernytt utan det här är ju bara att göra det som egentligen alliansregeringen Reinfeldt 1 och 2 gjorde. Det kunde ni också höra på Ekot i morse med, med eh, Försäkringskassans GD som, som satt och skulle förklara... Bedre. Ja, som skulle liksom förklara det här med, med att ta bort den yttre parentesen vad gäller i försäkringen. Och det kan ju egentligen inte den myndigheten egentligen förklara. Så att jag skulle nog säga att det här kommer vara ett pingpongspel. Socialdemokraterna kommer sin återställa politik och Moderaterna kommer förklara <tryck> hur man... Hur man <tryck> nej, men jag tror faktiskt ja. att det kommer att vara så. Det där var ingen talepunkt. Var det inte det? Nej. Bidrags... Vad sa du? Ja, men det kommer ju vara så. Det vet jag. Nej, jo, jo, men jag kallar det ju för det. För att, jo, men du vet vad jag menar, <tryck> ja, jag eller hur? Jag, jag lovar att jag tar åt mig när det är en talepunkt. Nu var vi inte så. Mänskligare Sverige. Ja, men det gjorde jag inte det faktiskt. Larvar inte bara för att jag inte... Hallå där, bara för att jag har varit positiv så behöver du inte leta efter saker när jag liksom skulle ha talepunkt jag hade inte talepunkt Snart, jag ska bara säga, ni som lyssnar på det här så syftade Ulrika på igår morse för det här bandas på torsdag så ekot igår morse var det. Jag, Snyggt, Fredrik. Mm. Jo, jag tänkte säga så här, det här med, jag tycker det är intressant att fundera lite över det här med breddat rut och rotavdrag som Moderaterna kommer med då i sin budgetmotion heter det. Ja, då, jag tror att det här är en av de stora konflikterna vi har framför oss under de närmaste åren och det handlar om de kopplar ju som jag förstår i sin retorik också till att vi får ha ett stort flyktingmottagande och att man, vi behöver då enligt Moderaterna hitta liksom nya låglönesektorer och billiga sektorer där det är lätt att komma in med lägre trösklar och sådär som man brukar säga från Moderathåll. Och eh, man har liksom bytt retorik här när det gäller rut och rot från att det skulle vara liksom livspusselfrågor mm. eh, som det var inledningsvis så handlar det idag om att det ska vara lätta vägar in på arbetsmarknaden. Och här, det är, ett, det är liksom ett taktik- eller strategiskifte från deras sida. Och syftet är detsamma att liksom pressa ner skattenivåer. Eh, och här har vi en av de stora diskussionen, diskussionerna. Hur får vi in eh, de människor som kommer till Sverige, har kommit till Sverige och kommer till Sverige in på den svenska arbetsmarknaden? Där den liksom högerpolitiken är, eh, pressade löner, lägre skatter, sänkta trösklar. Vilket jag, jag tror är en farlig väg eftersom jag är socialdemokrat. och tror att det leder till ökade konflikter och spänningar eh, och att liksom konkurrens mellan redan utsatta grupper. Men jag tycker det eh, var en spaning utifrån budgeten som sagt. Mm. Att de, ändrar, de tar gammal politik, ändrar strategi kring det och eh, här har vi något som vi kommer att prata mycket om. Ja, men det som är faran med det här, och så jag, det, det, det kan säkert vara på det ena andra sättet här, men, men det som är faran att hålla på med det här pingpongandet mellan Socialdemokraterna och Moderaterna fram och tillbaka det kommer ju då inte leda till de problem som vi diskuterade i förra podden till exempel. De problem som faktiskt är här och nu och vi hade i förrgår. Alltså att vi på något sätt gemensamt kommer fram till hur man får ut människor på arbetsmarknaden som är här. Kanske andra generationens invandrare som inte kommer ut på arbetsmarknaden. Bostadsfrågan är gigantisk och den är inte om fyra år som saker och ting ska byggas utan kommunerna behövde bostäder för bara några år sedan. Så att jag menar, det finns långsiktiga, jättelångsiktiga och väldigt, väldigt här och nu frågor och jag efterfrågar väldigt mycket mer här och nu frågor. 
En sak jag tyckte var intressant i Moderaternas förslag där, som kom i samband med att man skulle sätta åt eller stoppa bidragskurlingen var ju att Elisabeth Svantesson också tyckte att man skulle göra någon sorts formel för att människor som arbetar men som behöver bidrag inte ska liksom bli av med så mycket av sitt socialbidrag under tiden de arbetar. Eh, och det, för det är ju ett problem för väldigt många att så bara en hundring f- försvinner när man... Eh, om, du har, om du har försörjningsstöd ja, och, precis, du, och, du och, och du får ett jobb, ett jobb samtidigt. Uh-huh. Att det avräknas så mycket. Mm. Och det där har ju Socialdemokraterna tidigare åtminstone varit inne och liksom försökt hitta någonting på. Eh, hur ska man göra så att det inte liksom straffar sig för människor att faktiskt få ett arbete mm. när det avräknas mot att du har en inkomst? Eh, och där tror jag att Socialdemokraterna och Moderaterna faktiskt borde prata om hur gör vi det här utan att det blir ett, ett, en nyckel för att liksom dumpa löner. Hallå, ja, hallå, och sen en är det ju... ny försonlig ja. men, mm. men sen är det ju också problem med de här, om jag ska vara riktigt ärlig med de här prognoserna på sjukpenningen. Alltså, nu är det ju faktiskt så att vår finansminister själv ser ett problem i att betala 51 miljarder 2019. Och jag vill bara säga att en bortre parentes, det finns massor med människor som behöver stöd jag säger inte det, men det måste också finnas en morot och incitament till att komma tillbaka till arbetsmarknaden så att, det här har vi pratat om i åratal nu men jag tror faktiskt att det, det möjligen är ett problem så här och bidragstagare nu. har det för lätt alltså? Nej, det har jag aldrig sagt, men det, det kan ju inte vara så att vi tar enorma kostnader för människor som kanske faktiskt kan komma tillbaka till arbete och det handlar inte om att de inte skulle själva vilja det utan det handlar ju faktiskt om att det är väldigt många som vill vara med i ett sammanhang, ha arbetskamrater och så vidare. Och inte hamna liksom i ett, ett system de inte tar sig ur. Ja, men jag upplever att det är lite två olika frågor. Alltså det är en, å ena sidan socialbidraget och så är det liksom sjukersättningen å andra sidan. Och det får man väl säga att den politiken som ja, Moderaterna... Men den hänger ju ihop i allra högsta grad. Ja, hur tänker du då? Ja, men det är klart att den gör. Det finns ju kostnader. Folk vill ju liksom komma ut på arbetsmarknaden. Absolut. Absolut. Eller hur? Absolut. Men ja, socialbidrag får man ju för att man inte Abs- har ett arbete, inte för jo, att man är sjuk. fine. Men du kan ju hamna i det för att du aldrig kommer Absolut. ut på arbetsmarknaden. Så det är ju liksom... Ja, men visst, så är det ju såklart. Men sen kan man ju tycka liksom att den moderata politiken gav ju inte effekt heller. Det, ökningen kommer ju ändå. Så det är ju inte liksom Magdalena Anderssons fel att det plötsligt börjar kosta väldigt mycket pengar. Att det är liksom be- två... Tre Nej, men du har ju ändå en myndighet som faktiskt säger själva att de inte tyckte att det var en sån här jättebra att ta bort en bort parentes. Det, det hörde ju till och med eh, generaldirektören i morse ha problem över. Hon kunde inte förklara. Hon sa till slut bara så här, ja, jag rättar mig efter det politiska systemet. Vilket är hennes svar. Det ska mm. vara det hennes svar. Absolut. Men, men, ja. men det är ju någonting sjukt i ja, no pun intended. Det är ju någonting konstigt också i den här diskussionen kring sjukskrivningarna nu tycker jag därför att det är bara en diskussion om kostnader att detta är en mycket stor press på statsbudgeten och så vidare och så vidare det är väldigt lite diskussion och vi försöker liksom gräva väldigt lite i vad det här faktiskt beror på vi ser kraftigt ökade sjuktal framförallt bland kvinnor och det är inte alls bara bland äldre kvinnor som har jobbat hela livet utan det verkar hänga ihop med psykisk ohälsa och massa andra saker och vi borde ju fundera lite mer inte bara på kostnaderna utan också vad det är som faktiskt driver detta mm. och det blev, jag tänkte på det när jag såg Agenda i söndags som hade ett inslag om sjukskrivningarna då framställdes det som en stor seger med den perioden när sjukskrivningskostnaderna gick ner så kraftigt och det var en så himla bra period. Samtidigt vet vi att väldigt många människor då klev ur utförsäkrare så gick ut i fattigdom 
fattigdom med, fast de fortfarande var sjuka. Alltså, vad är det egentligen som är problemet här? Är det pengarna eller är det att faktiskt folk inte mår så bra? Mm. Och, 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 och vad är det ofta då? Är det psykisk ohälsa och stress och sådana saker? Ja, det är, vi vet ju Nej. väldigt lite om mm. detta. Det är, ju, det är det som är problemet. Det verkar vara en mängd olika faktorer som, som samverkar och som framförallt då slår ut kvinnor från arbetsmarknaden. Och det verkar ju vara på lite olika beroende på vad man har för, för sorts arbete. Eh, jag brukar säga liksom att ja, LO-kvinnor har väldigt dålig tillgång till arbetsplatshälsa, eh, alltså hälsovård på, på mm. jobbet. Att det kan vara någonting som gör mm. att man inte får hjälp med hur man ska lyfta och sådär. Medan man i tjänstemannaryrken kanske har mer stress och bullriga miljöer i kontoret man jobbar på. Att, och ja, dålig massa pålag. Ja, eller att man, man helt enkelt bara får ihop hela familjen och stressar runt med allt möjligt. Ja, det är ju inte, titta bara på oss fyra. Ja. Jag är superlugn. Detta Alldeles. om Moderaternas skuggbudget då. <laughs> när, när, när kommer den? Ja, Vet den är väl kommande på måndag. Okay. Ja, eller tisdag. Eller något Vi snackar om Circus Sverigedemokraterna istället för nu, det händer ju som vanligt saker där. Men först talade Jons Hoff pressismannen och Erik Almqvist om att Sverige borde vara som ungen mer typ. Var, var det något sånt? Mm. Kan man sammanfatta det så? Ja. Mm. Och att de, och de ser framåt att presentera sin riktiga politik den dag de får makten här. Det var mm. också det de sa. Ja, det var ett mycket otroligt avslöjande... Facebook. Facebook-konversation som började med en, ett inlägg av Erik Almqvist, den gamla järnrörsvevaren som mm. nu sitter nere i Ungern och tycker att det är ett toppenland. Um, och han tyckte då att vad är det för mesig flyktingpolitik, vad är det här med mesiga kvotflyktingar, att ni ska höja den kvoten? Och då svarar Jomshoff någonting i stil med att ja, vi måste ju, ja, jag förstår vad du menar och jag håller med dig, men vi måste anpassa oss till den här mediesituationen som inte alls är som i Ungern utan som är tråkigt nog ja, som är här i Sverige och då måste vi lägga förslag som vi egentligen inte själva gillar och då ska man komma ihåg att då Ungern är ett land som är på väg från demokrati in i ett liksom ganska auktoritärt styre som kritis- där journalister Eh, ja. man, får stats- man får inte skriva vad som helst Statstelevisionen styrs av ett kontrollorgan Direkt underställt eh, Viktor Orbans, Fidesz mm. Och ja, det är ett, liksom en, ett fruktansvärt Klimat för yttrande och pressfrihet Och detta tycker Sverigedemokraterna Att eh, de vill <laughs> Ett paradisland <laughs> Och som dessutom har det varit en avlyssningsskandal eh, Alltså ledningen Buggar under huggare Kan man sammanfatta det Och till och med Jimmy Åkessons svärmor Säger nu att hon bävar för att SD ska få någon makt och hoppar av partiet för att de sitter i riksdagen. Eh, nu vet vi att skandaler aldrig påverkat SD förut. Kommer det här påverka? När svärmor dyker ha, upp. Men alltså grejen är den är jag... Alltså vi har ju... Nej jag tror ju inte det alltså. Eh, och det... Jag, jag har försökt fundera lite grann på vad det här beror på. Antingen är hon ju liksom upprörd över någonting annat som har hänt i familjen så... Eller så är det någon annan typ av familjefejd. Eller så är det så att Björn Söder tänker rensa ut de här. Mm. Men det, det, det är fin- väl det som mm. är. Nu fick jag man... alla troll på mig. Ja, jag bara, Thank you. <laughs> Nej, men man anar ju att det finns liksom en konflikt mellan eh, Jomshoff som är partisekreterare, Erik Alm- eh, Mattias Karlsson som vikarierade för Jimmy Åkesson och liksom Björn Söders. Man klick. anar detta. Man anar att det finns liksom, och att Jimmy Åkesson inte riktigt har han kommit tillbaka riktigt efter mm. sjukskrivningen? Det, det, det verkar väl kanske inte riktigt så. Det finns en massa falanger som bråkar med varandra där ute. Ungdomsförbundet kastas ut och det är liksom... Man kan Ungsvenskarna inte... som de heter. Exakt, exakt. 
Det låter ju läskigt bara det. Ja. Och ute i kommunerna... Ja, jag läste det ute, någon timme sedan. Och ute i kommunerna så kan man liksom... Där hoppar folk av sina platser om man varit mm. inne i kommunen. Men, ja, men du kan ju tänka att det som är intressant i det här också... Jag menar, det här är ju ingen nytt att det är skandaler inom Sverigedemokraterna. Men det som har hänt på senare tid, det senaste halvåret, året, det är ju att det finns idag seriösa eh, debattörer. Vi har haft den här diskussionen om näringslivstoppar som vill påverka Sverigedemokraterna mm. och samarbeta med Sverigedemokraterna. Vi ser röster inom borgerligheten som eh, vill sam- samarbeta med det här partiet. Och jag tycker att det är väl egentligen det som är frågan. Titta på det här partiet. Eh, jag vet inte om det kommer påverka deras opinionssiffror, men det borde påverka de människor som seriöst funderar på om detta är ett parti som är möjligt att samarbeta med. Det här är ett parti som hyllar ungen mm. när det gäller medieklimat. Mm. Det här är ett parti som övervakar sina egna medlemmar. Det är liksom inte riktigt klokt. Ja, men det håller jag helt med om och sådär. Men ibland så är ju sådana här saker någonting otroligt mycket mindre mm. än en jätte, jätteanalys. Vi gör ju alltid jätteanalyser så kanske det är någonting Tänk dig själva att du är partiledare och har svärmor i riksdagsgruppen. <laughs> jag vill bara säga, tänk er själva. Situationen är följande. Du sitter i ditt rum och du har otroligt många sådana här som oss som sitter och kommenterar fram och tillbaka. Du är på dåligt humör och inflyger svärmor. Och tycker att hon ska nu prata dig till rätta eller något annat. Eller kanske ska få gå på den där middagen och vill visst sitta vid honörsbordet. Här kommer din svärmor. Och du får ett nervöst sammanbrott på din svärmor. Vad gör svärmor då? Ingen får det vara nog. Och så kanske svärmor helt enkelt bara, jag ska gå till media. Och så gör svärmor det. Det är ju mm. väldigt skönt att våra egna svärmorar mödrar väldigt sällan går in till media. Ja, det är ju men, men Eller hur, Fredrik? Ja, verkligen. Och min svärmor är gammal murvel också som skulle kunna sätta dig i. Men om, svärmor har ju en viss klang här, tänker jag. Att, att, kan det åtminstone påverka pensionärsväljarna att, som tror att SD ska ge dem guld när svärmor tar avstånd från makthierarkierna i partiet? Ja, det är, svärmor är ju så, så en svensk institution. Jag tänkte, såhär, det är lilla Frida. Ja, kronblom. Ja. 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 Nej, jag tror inte det. Okej, okay. ska vi avrunda med den stora, kultur, den stora lilla kulturdebattsfejderen då? Åsa Lindeborg versus Daniel Sonen. Eh, hur ska man sammanfatta det här? <laughs> jag, kan, jag, kan sam, jag kan sammanfatta det som så här, så här nu, nu är det inte min statusuppdatering på Facebook mm. Utan det här, här kommer mitt flöde för en stund sedan Högerns nya folknöje Man samlas i grupp, köper popcorn och läsk Och tar, des, och tar del av det senaste kapitlet mellan Lindeborg och Suonen ja, Ungefär så Inte bara Högerns tror jag Nej, nej men nu nej. var det någon sån i mitt flöde ja, ja, Men okej, okay, de, de, Allmänheten verkar mest tycka hur fan kan ni slösa pappersutrymme och internetutrymme ja, åt det här? Ja, det, det tror underhållande inte jag. Men då, och skribenter, det är ju roligt att läsa. Mm, no. Nej men jag tror inte det. Det, det där är ju lite så fisförnäma markörer bara. Oh, jag mm, tycker det här är mm. inte intressant. Allting borde handla om kriget i Syrien. Mm. Men allvarligt talat alla läser ju det här. Alla tycker det är jättekul. Det här är två fantastiska skribenter framförallt Åsa Lindeborgs texter är ju de är språkligt helt geniala och det är en fröjd att läsa dem. Verkligen. Men ja, vad ska man säga? Det är en vendetta. Man en får ju ändå en liten sån här ja. utan att känna dem, någon av dem så får man ju ändå en känsla av att de tycker att det är lite roligt att just få ha den här lilla fejden. Vi får hoppas det för de har varit ganska hårda de är ganska personliga får man lov att säga nu. Vi får se vart det här tar vägen. Ja, vi ska, vi ska säga 
vad det handlar om i sak är att Håkan Juholt inte fick två extra gratisbiljetter till bokmässan. Han hade fått två men han fick inte två till och då hoppar de av monten i aftonbordet. Det, ja. det, det kan vara resten är historia. Och resten är en, en, en personlig fejdhelm mellan en vänsterpartist och en vänstersosse. Kan man väl säga. Ja, eller, hon är kanske, Åsa sa någon gång att hon är mer vänster än vänsterpartiet som kanske skojar det då. Men det är en vänsterbråk i alla fall av rang och alla tycker det är skojigt. Mm. Då tackar vi. Ja. Vill, du, vill du säga något, Daniel? Ja, Daniel? Jag sitter och letar efter tankar. Jag är så glad att jag inte <laughs> blev tillfrågad. Eh, nej. nej, jag har inget sagt. Jo, jag kan säga, jag kan jo, säga, säga apropå, apropå det här att folk tycker att det är så himla löjligt. Den bästa texten i, i den genren är ju Jasper Bengtsson som tidigare ja. har jobbat på Aftonbladets ledaredaktion har skrivit 3000 tecken i Eskilstuna kuriren om att det finns bättre saker att prata om än det här. Det tycker jag är så här peak. Eh, nej. Eh, <laughs> 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 3000 tecken om att det inte är intressant. Nej. Är det att det finns andra viktiga saker ja, att skriva Och det gör det ju. Och det kommer alltid nya tidningar och där kommer de viktiga sakerna. Tack Ulrika Sjönström. Tackar. Tack Karin Pettersson. Tack. tack Daniel Svedin. Tack och tack. Och jag heter Fredrik Wiltalen. Hej då! Hej hej! hej. Åsiktskorridoren